0: Ich habe mich sehr gefreut, bei euch sein zu dürfen heute Morgen. Bis zu dem Moment, wo ähm, der Eddie mir eine kleine Nachricht geschickt hat, so eine halbe Minute, und kurz nachgefragt hat, ob ich mein Thema noch ändern könnte. Er wollte, dass ich über das spreche, was wir heute Morgen schon viel gehört haben. Geld, Finanzen, Vermögen und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, ja gut, wenn du willst, dass ich darüber spreche, das kann ich schon. Also Gott gebraucht ja auch Esel, um irgendwie zu sprechen. Also irgendwas kriegt man da vielleicht schon hin. Ich will kurz fragen, was sind deine Erwartungen zu diesem Thema? Da kommt einer und redet über Geld und Finanzen. Können wir was hören? Das Segen davon, ja. Ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung, Aschi. Meins sind Silber und Gold? Silber und Gold? Ja. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, ja. Danke. Fröhliche hat Gott lieb. Ein fröhlichen Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. <lacht> Gott versorgt? Manch einer hat vielleicht die Erwartung, dass die Predigt möglichst schnell vorbei wäre. <lacht> so, um praktische Dinge auch noch anzusprechen. Genau, oder ähm, dass ich niemandem zu nahe trete. Das ist auch nicht meine Absicht heute Morgen. Oder ähm, dass er vielleicht Inspiration bekommt über seine finanzielle Verhältnisse. Vielleicht sind die gerade weniger gut, aber dass da wieder was wachsen darf. Oder Inspiration dafür, wo kann ich denn geben. Ich weiß nicht, ob ich die Erwartungen erfüllen kann. Ich habe mir lange überlegt, wie kann ich mich an dieses Thema ranwagen. Und dann kam mir in Sinn, es ist eigentlich eine Frage der Liebe. Mein Umgang und meine Finanzen mit meinen Finanzen, ist eine Frage von meiner Liebe. Wir hatten da Diskussionen zu Hause, wie wir meine Werkzeuge finanzieren, die ich mir ab und zu immer kaufe. Und dann hieß es, ja, es wäre gut, wenn du einfach jeden Monat so und so viel Geld kriegst ähm, und dann kannst du das Zeugs davon kaufen, weil ich brauche das ja nicht. Mein Konto war dann, ja gut, dann kriegst du aber Geld für dein ganzes Dekomaterial, weil das brauche ich auch nicht. Als Mann kannst du es wahrscheinlich nachfühlen. Es ist eine Frage der Liebe, wie ich mein Geld einsetze und wie ich mein Geld investiere. Auf der anderen Seite finde ich es so enorm, wie Gott uns unendlich viel zutraut. Eben da kann eine Familie sagen, wir verspüren den Ruf von Gott, dass wir in ein anderes Land gehen, unsere Zelte hier abbrechen in aller Freiheit dorthin zu gehen und dort was Neues aufzubauen. Das ist doch extrem, was Gott uns für einen Gestaltungsauftrag und auch für ein Vertrauen gibt, hier in dieser Welt zu gestalten. Da staune ich immer wieder drum, drüber. Und eben auch in Sachen Finanzen gibt er uns ganz viel Gestaltungsfreiheit. Und doch ist eine Sache der Liebe. Mir ist ein Text wichtig geworden, mega bekannt. Aus Matthäus 26, äh, 22, ab Vers 36, wo es heißt, wo Jesus gefragt wird: Du Lehrer, welches ist das bedeutendste Gesetz Gottes? Da sagte Jesus: Du sollst dem Herrn, deinem Gott, deine ganze Liebe schenken. Das betrifft dein ganzes Herz, deine ganze Seele und deine ganze Verstandeskraft. Das ist das bedeutendste und vorrangigste Gebot. Das zweite aber ist genauso wichtig. Du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. In diesen beiden Geboten ist das gesamte Gottesgesetz zusammengefasst und auch die Propheten sagen nichts anderes als das. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, deinem Gott deine ganze Liebe schenken. Ich soll Gott meine ganze Liebe schenken. Und dann konkretisiert er das Ganze noch und sagt, das betrifft dein ganzes Herz, deine ganze Seele und deine gesamte Verstandeskraft. Als junger Mann lernt man eine junge Frau kennen. Und man findet sie wunderbar, vielleicht auch andersrum. Und man versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Wie macht man das? Man macht alles, was ihr nicht gefällt, was sie total doof findet, wo sie sagt, was bist du für einer? Genau das Gegenteil, man versucht herauszufinden, was gefällt dieser Person? Was gefällt ihr? Wie möchte sie verehrt und geliebt werden? Da wird man ganz kreativ. Das lässt vielleicht über die Jahre hinweg. Bisschen nach, aber schön, wenn es kreativ bleibt. Und ich glaube, Jesus sagt hier was ganz Wichtiges: wie wir Gott lieben sollen. Wie Gott Freude hat, dass er geliebt wird: nämlich mit Herz, mit Seele und Verstand. Zusammenfassend können wir sagen, mit allem, was dich ausmacht. Lieb Gott mit allem, was dich ausmacht. Mit deinem Verstand. Für manche ist Glaube und Liebe zu Gott ja eher so eine Verstandessache. Ja, ich mache das hier im Kopf mit ihm aus und so weiter und so fort. Höre ich auch ein Stück weiter zu. Für manche ist aber auch eine Herzenssache. Ja, wenn ich das und das fühle, wenn ich so Gott erlebe, dann ist das das, wie ich Gott liebe. Und für manche ist auch eine Sache der Seele, diese Verbindung mit Gott zu haben. Sein Geist lebt in mir, sein Geist spricht zu mir, ich bin mit Gott unterwegs. was Jesus hier sagt, Gott fühlt sich geliebt, wenn du alles drei benutzt. Das heißt, nicht der Verstand draußen abzugeben, an der Garderobe mit der Jacke aufzuhängen, sagen, du kannst warten, bis ich wieder komme. Es heißt aber auch nicht, Gefühle zu unterdrücken, weil der Glaube schließlich was Besonderes, nicht, besonders Nüchternes sein soll. Und es das heißt auch nicht, Angst zu haben vom Geisterfüllten, vom geleiteten. Denn als Geschöpfe Gottes sind wir ja darauf ausgelegt, dass der Heilige Geist uns führt und leitet, dass er zu uns spricht. Darum muss ich da auch keine Angst haben. Sondern, und davon bin ich wirklich begeistert, zu sagen, Gott, ich will dich lieben mit meinem Verstand. Und ich liebe ihn, indem ich meinen Verstand benutze. Indem ich meinen Verstand einsetze. Zu sagen, ich will dich lieben mit meiner Seele, indem ich meine Seele gebrauche, in der ich ihr Platz gebe und mit meinem Herzen, indem ich mein Herz Gott ausliefere. Und zwar nicht irgendwie, sondern dass es dem Guten dient, dass es dem Positiven dient, fürs Schöne, fürs Heilsame, fürs Kreative, fürs Liebevolle, fürs Friedfertige. Natürlich kann ich diese Dinge alle einsetzen, das mir selber dient. Ich kann Strategien überlegen, wie kann ich dich ausnutzen, wie kann ich mein Ego befriedigen, aber ich glaube, dafür sind wir nicht da auf dieser Welt, sondern Jesus, er sagt ein paar Kapitel später, Matthäus 25, alles, was ihr an Gutem für sie, für die Menschen in Not getan habt, das habt ihr damit auch für mich getan. Wir sind dafür da, Gutes zu tun, Positives zu tun, Friedfertiges. Aus dieser Beziehung heraus mit Gott das weiterzugeben, was wir erleben dürfen mit ihm. Jesus, hat es genauso getan. Er hat Leute immer wieder angesprochen auf dieser Verstandesebene. Wenn er Gleichze äh, Gleichnisse erzählt hat, also ich lese die heutzutage, mir geht es zumindest so. Und ich denke, was halt das zu sagen? Mein Verstand ist oftmals zu wenig ausgebildet, um es wirklich zu verstehen. Aber er hat auch Zeichen und Wunder getan. Er hat ihre Spiritualität berührt er hat ihnen Nähe, Erbarmen, Zuwendung geschenkt. Er hat uns eigentlich vorgelebt, was es heißt, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand. Ich habe mich dann gefragt, hat es denn dann auch zu tun mit meinen Finanzen? Wie ich mit meinen Finanzen umgehe? Und ich glaube, ja, es hat damit zu tun. Es schließt alles mit ein. Schließlich sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer ihr macht, tut alles so, dass ihr damit Gott ehrt, dass ihr damit Gott liebt. Also ob ich jetzt meine Finanzen verwalte, ob ich diskutiere, ob ich mir ein neues Auto anschaffen soll, ob ich mir Gedanken darüber mache, wie ich meinen Schuldenberg abbauen kann, ob ich darüber austausche, wo ich Investitionen tätigen kann. Tut alles so, damit ihr Gott ehrt. Und wir haben es gerade gesehen in diesem Vers, Gott ehren heißt, mein Verstand zu benutzen, vom Geist geleitet zu sein, mit ganzem Herzen und ganzer Seele mit ihm zu sein gemeinsam das zu managen, zu organisieren, zu verwalten, zu geben und zu nehmen. Ich habe mir überlegt, was heißt es denn konkret? Oder was kann es bedeuten, geleitet seine Finanzen zu managen? Das heißt für mich, daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gott mein Versorger ist. Wir haben es vorher gehört. Gott versorgt. Heißt auch, dass ich Verwalterschaft in seinem Reich erlerne, dass ich ihn frage, was als nächstes dran ist mit meinem Geld. Aber auch, dass ich Wunder von ihm erwarte, weil er ist der Gott, der Wunder tun kann und dass ich von ihm inspiriert gebe. Was heißt es, emotionsgeleitet Finanzen zu managen. Eine große Emotion ist ja Dankbarkeit. Und ich glaube, wir, die wir alle zur, zum reichsten Teil dieser Welt gehören, wir können ihm gegenüber große Dankbarkeit ausdrücken. Auch wenn es vielleicht gerade schwierig ist, wenn es vielleicht knapp ist, wenn es vielleicht auch schon länger knapp ist, aber wahrscheinlich hat es bis zum heutigen Tag gereicht. Diese Dankbarkeit ihm gegenüber auszudrücken und diese, diese Dankbarkeit auch andere Menschen erleben lassen. Emotionsgeleitet heißt, glaube ich, auch, dass ich eine Sensibilität habe, nämlich, wenn ich Not sehe, dass ich mich davon berühren lasse. Wie gehe ich um mit der Person, die nichts hat? die am Straßenrand sitzt. Berührt mich das? Oder sage ich, der gehört zierlich zu so einer Bande und laufe weiter und passiert nichts? Habe ich eine Empathie gegenüber Leid, das es in unsere Kreise und auch in der Welt gibt? Und eine Emotion ist auch Freude. Habe ich Freude am Geben? Freude am Teilen? Übrigens, wir, die wir einen Lohn beziehen oder auch wenn du eine Firma hast, da muss man ja immer geben, an den Staat. Habe ich eine Freude beim Steuern zahlen? Oder habe ich eine Freude beim Strafzettel bezahlen? Ich verbuche das immer als Spende. Und dann das dritte ist ja das Verstandsgeleitete, dass ich mich mal hinsetze und überlege, was kommt rein und was geht raus. Hoffentlich ist mehr, was reinkommt und weniger, was rausgeht, aber dass ich mir die Ausgaben daneben auch mal anschaue und sage, okay, wo könnte ich denn vielleicht noch was anders machen. geleitet ist vielleicht auch, darüber nachzudenken, wie will ich denn im Alter versorgt sein, was für konkrete Schritte kann ich da gehen? Verstandsgeleitet heißt vielleicht auch sparen. Ich glaube nicht, dass es heißt, geizig zu sein. Aber sparsam. Verstandsgeleitet heißt für junge Leute vielleicht einfach, sich mal hinzusetzen, YouTube-Video, wie manage ich meine Finanzen. Oder für die älteren Semester, wie mache ich das denn mit meinem ganzen Vermögen? Wäre es nicht Zeit, das jetzt zu managen, bevor es irgendwie zu spät ist? Und ich glaube, Gott freut sich und fühlt sich geehrt, wenn wir unsere Finanzen managen mit Herz, mit Seele, und Verstand, weil er dir diese Dinge gegeben hat und er sich daran freut, wenn du sie nutzt. Vorhin haben wir schon ein kreatives Beispiel gesehen, wie man mit Finanzen umgehen kann. Das habe ich noch nie erlebt dass man was rausnehmen durfte aus dem Kollektensack. Übrigens, der ging nicht durch die erste Reihe. <lacht> Nein. Ich möchte ein paar Beispiele bringen, wo ganz kreativ also ich weiß nicht, ob du es so kreativ findest. Ich finde es relativ kreativ, wie wir mit unseren Finanzen umgehen können, auch im kirchlichen Rahmen. Letzte Woche ist mir eine andere Geschichte begegnet, die Geschichte des Esels. Da gibt es eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus seine Jünger beauftragt, ins nächste Dorf zu gehen und dort finden sie zwei Esel angebunden. Und er sagt ihnen, bindet sie los und bringt sie her zu mir. Natürlich kann man jetzt sagen, ja Jesus, der darf das natürlich. Der ist ja eh der Herr über alles. Und wenn der sagt, er will dein da Ferrari, dann sagst du ja. Er sagt weiter, wenn euch jemand zur Rede stellt, was ja logischerweise passieren könnte, was ihr da sucht, dann sagt, der Herr braucht sie dann wird er sie sofort mit euch mitschicken. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich in dieser Geschichte, in, diesen, in diese Person versetzt, dem die Esel gehören. Weil die Person wahrscheinlich schon auf diese Situation vorbereitet war. Und Jesus schon wusste, die wird so und so reagieren. Also krass eigentlich. Die Person, der Eselbesitzer oder die Eselbesitzerin, wer auch immer, die wusste, dass wenn irgendwann mal der Herr irgendwas von mir braucht, dann gebe ich das mit. Es ist leider nirgends beschrieben, was mit den Eseln danach passiert, nachdem Jesus in Jerusalem eingeritten ist. Keine Ahnung. Aber diese Person war parat, ohne große Diskussion. Die Aussage, dass der Herr sie braucht, scheint auszureichen. Und das Interessante ist dabei, dass Jesus nicht mal direkt vorbeikommt. Die Jünger, die waren ja schon so gestalten. Das waren ja ganz unterschiedliche Typen. Und die waren ja nicht alle so mit großem Ansehen gesegnet. Vielleicht hat sich das geändert in den Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren. Aber die kommen einfach und sagen, hey, der Herr braucht ein Esel. Der Herr braucht dein Notebook. Der Herr braucht dein Auto, der Herr braucht dein, ganz schwieriges Thema, Camper. <lacht> Was auch immer. Und dieser Besitzer, der checkt, jetzt ist es der Moment, wahrscheinlich ganz geistgeleitet, wo, der, wo Jesus, wo der Herr Bedarf hat an etwas und jetzt bin ich bereit, zum Geben. Ich sehe da zwei praktische Anwendungen. Zum einen als Werk oder als Gemeindeleitung. Den Bedarf zu formulieren, den man hat. Und dann geistgeleitet auf eine Person zuzugehen und sagen, du, ich glaube, es ist da ein Bedarf da. Und dann sagt diese Person natürlich sofort, okay, hier. Nein, aber dass die Person dann weitergeht, sich überlegt, mit Gott im Gespräch ist, geführt von Herz, Seele und sich überlegt und Verstand und sich überlegt, was kann ich dazu beitragen. Es war wahrscheinlich eine riesige Herausforderung, also ich persönlich muss sagen, ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich habe gedacht, ich gebe euch mal den Tipp, probiert es mal aus. Und für mich und für dich so als normale Person die Frage, was für Esel stehen bei mir rum? Nicht vierbeinige oder zweibeinige, sondern finanzielle Esel. Darf Jesus zu dir kommen und du hast jetzt vielleicht, keine Ahnung, 5000 Franken gerade gespart, Sparziel erreicht und darf er kommen und sagen, du, ich habe Bedarf an diesen 5000 Franken für die und die Sache. Darf er das machen? Möchte ich sagen, Jesus, wenn du Bedarf hast, dann möchte ich die Lösung dafür sein. Also, wenn du was brauchst, Lass es mich wissen. Ich glaube eben, wir haben vorher darüber gesprochen, was heißt Gott zu lieben. Und eigentlich ist das die Frage des Liebenden oder der Liebenden. Brauchst du etwas? Kann ich dir helfen? Ich würde dir so gern helfen. Da ist es vollkommen normal. Und dann... Eines der großen Diskussionsthemen in unseren Gemeinden, auch in der Presse ab und zu. Das Thema mit dem Zehnten. Heute dürft man was nehmen, aber generell ist es so gemeint, dass man eigentlich was gibt. Da gibt es ja viele Punkte, vor dem Brutto oder vom Netto, vorsteuern oder nachsteuern. Alles in Gemeinde oder kann ich Missionswerke auch noch unterstützen? Ich habe mal gelernt, dass wenn der größte Teil der Gemeinde sieben Prozent in Gemeinde zahlen würde und die restlichen drei sonst noch verteilen, dann wäre das ganz gut verteilt alles. Der Zehnte. Kurz ein paar Gedanken dazu. Der Zehnte war im Alten Testament eigentlich immer der Erste. Zehnte heißt ja irgendwann, na, das kommt dann noch Nummer 10. Nein, Nummer 1. Den ersten Teil der Ernte in die Scheune zu bringen. Und dann haben wir mit dieser mit dieser Formulierung der Zehnte, haben wir eigentlich einen Fehler gemacht. Warum? Weil es immer dieses 10% für Gott und 90% für mich ist alles Gottes. Es gehört alles ihm. Selbst mein Leben gehört ihm. Und er will nicht nur 10%, sondern er will ganzes Herz, ganze Seele, ganzer Verstand er will uns ganz. Und ich glaube, diese 10 Prozent, das ist einfach ein Hinweis, dass wir besser klarkommen damit. Aber ich glaube nicht, dass er sagt, oh, jetzt willst du mir 11 Prozent geben. Nee, lieber nicht. Alles gehört ihm. Und jetzt wieder dieser wunderbare Gedanke oder diese wunderbare Tatsache. Er hat uns das alles anvertraut. Und wir, dürfen darüber verfügen. Es gibt aber Ausnahmesituationen, glaube ich, wo es vielleicht schwierig ist, der Zehnte zu bezahlen. Keine Ahnung, vielleicht hast du gerade deine Arbeitsstelle verloren und du merkst diesen Druck, eigentlich müsste ich der Zehnte bezahlen und jetzt merkst du, ich bin nicht so auf dieser Linie, da musst du musst ja so 10, 90. Vielleicht hast du aber ganz viel Zeit. Und red doch mal mit den Verantwortlichen deiner Gemeinde darüber und sagen, weißt du was, ich hätte eigentlich ganz viel Zeit, aber finanziell sieht es gerade echt schlecht aus bei mir. Wäre es nicht möglich, dass ich einfach viel Zeit gebe, anstatt dass ich im Moment irgendwelche Finanzen beitrage. Gott hat dir ja Herz, Seele und Verstand gegeben und er freut sich dran, wenn du es nutzt. Überlegen, wie hoch ist mein monatliches Einkommen? Wie hoch sind meine Ausgaben? Zu überlegen, hey Gott, was sagst du mir zum Geben? Wie soll ich das managen? Und als drittes, wo spüre ich Lust und Freude, Gott zu dienen mit meinem Geld oder mit dem, was er mir zur Verfügung stellt momentan? Ich möchte euch einladen, da kreativ zu werden und darüber nachzudenken und Optionen abzuklären. Wie kann man da mitmachen? als drittes noch, das Vogelhüsli. Da ist ein Verein und der will was Gutes tun. Und sie sagen, wir haben ein Herz für Umweltschutz und wir hängen Vogelhäuser auf. Und sie engagieren unterschiedlichste Leute, auch wichtige im Dorf und so weiter und sagen, komm, hilf uns dass wir Vogelhäuser bauen und dann laden wir die Presse ein und dann kommt da, ähm, da gute Presse und ähm, wir kommen in ein gutes Licht und so weiter und so fort. Und sie schaffen es auch, die ortsansässige Anwältin dazu zu motivieren, dass sie mitmacht. Und hier passiert der große Fehler. Warum? Also, das ist jetzt kein persönlicher Angriff, falls hier jemand Anwältin ist oder so. Diese Person hat zwei linke Hände. Und die ist eigentlich nicht fähig, Vogelhäuser zu bauen. Und gleichzeitig hat sie einen riesigen Stundenlohn. Das heißt, es wäre viel besser, wenn die am Samstagnachmittag sagen würde: Ich gehe in den fünf Stunden, wo ihr Vogelhäuser baut, gehe ich fünf Stunden arbeiten. Und alles, was ich verdiene in diese fünf Stunden, Gebe ich euch. Und ich glaube, das ist ähm, Kreativität in Sachen Finanzen. Und vielleicht müsst man als Gemeinde auch darüber nachdenken: wen spannen wir ein und wen sagen wir, ja, du gehst lieber arbeiten und gibst uns. <lacht> Was will ich damit sagen? Überleg, mit Seele, Herz, Verstand, Klammer auf. Gott freut sich dran, Klammer zu. Wie du Gott dienen willst und kannst. Mach dir Gedanken darüber. Auch mit deinem Geld, mit deiner Zeit und mit deinen sonstigen Gaben. Vielleicht, wie es weitergehen soll mit deinem Haus. Ob das verkaufst und natürlich das Geld dann spendest. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, wie Augustinus es getan hat. Und er sagt, Liebe, und dann kannst du tun, was du willst. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist Gott zu lieben. Das ist das wichtigste Gebot. Ich glaube, er spricht da nicht mal nur von einem Gebot. Sondern er spricht darum von einer normalen, natürlichen Folge, wenn ich zu diesem Leben mit Gott Ja gesagt habe. Dass ich in dieser Liebe immer mehr wachsen werde zu ihm. Mit meiner Birne, mit meinem Herz, mit meiner Seele. In dieser Liebe zu ihm wachsen. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen müssen. Liebe und dann tu, was du willst. Liebe Gott. Mit Herz, mit Seele, mit Verstand, Gott zu lieben und Gott zu erleben. All diese drei Dinge voll einzusetzen im Leben für seine Sache, für die Sache der Mitmenschen, für meine eigene Sache. Ich glaube, Gott freut sich dran. Und dazu möchte ich ermutigen, dass die Finanzen, wenn man darüber nachdenkt, nicht nur eine Sache von dem ist, sondern auch von der Inspiration von Gott. Auch von dem, was ich sehe, wenn ich im Alltag unterwegs bin. Wo bringe ich mich ein? Auch von dem, wenn ich einen aus unserer Gemeindeleitung hier vorne sehe und sage, du, so und so sieht es aus. Was macht es mit mir? In der Liebe zu Gott. Liebe und dann tu, was du willst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns zuerst geliebt hat. Dass du derjenige bist, der... Beziehung möglich macht mit dem Vater im Himmel, mit dir, mit dem Heiligen Geist. Und dass wir in dieser Beziehung über unser Geld nachdenken dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was in meinem persönlichen Umgang, in unserem Umgang gut läuft und was du weiterbringen möchtest, wo du möchtest, dass diese Liebe zu dir noch wächst. Und ich danke dir, dass du da drin zu uns reden möchtest. Und danke dir für jeden Einzelnen, der da ist heute Morgen. Dank dir, dass du uns eingesetzt hast als Verwalter, dass du uns so viel zutraust. Und wir wollen das wirklich aus der Liebe zu dir heraus tun. Amen.